0: Muy buenas tardes, yo desde Madrid en un día de muchísimo calor mientras mi compañera la Colo está en Buenos Aires y nuestro compañero Cris también y ahí hace frío. Colo, querida, te recibo así con un calorazo tremendo y vamos a ver si entre las dos conseguimos la temperatura exacta para este folk fatal de sábado. ¿Cómo estás, compañera?
1: Hola, muy bien, Mavi. Qué bueno, qué bueno que traigas un poco de calor acá yo emponchada, quiero decirte, bastante, como verás. Eh, pero con muchas ganas de escuchar lo que fuiste preparando y algo estuve pispeando por ahí, súper interesante, sobre todo porque te, te fuiste inspirando, ya que estás lejos ¿no? de la Argentina.
0: Ya es casi una costumbre desde que se acabó la pandemia y donde yo viajo para hacer las giras, que aprovecho eh, estar fuera de Argentina para pensar en, en cada lugar al que voy, eh, quiénes han estado primero y han sembrado semillas argentinas en el mundo, no solo en España, donde estoy ahora, sino en el mundo entero. Por eso hoy dedicamos el programa Folfatal a las músicas migrantes, a esas artistas que por diferentes motivos han tenido que viajar por distintas razones, o han querido migrar hacia otras tierras para desarrollar sus carreras artísticas y en muchos casos alcanzar enorme éxito fuera de su tierra. Para algunas de ellas, sobre todo para las que han tenido que marcharse, como decimos, por razones políticas, el desarraigo ha sido motivo de inspiración muchas veces para crear obras o para elegir un repertorio de otros autores, de otras autoras, que las represente y que hable de su realidad. Y en otros casos, los viajes y las experiencias de vivir fuera han impulsado sus carreras para obtener, como decimos, reconocimiento internacional. España, donde estoy ahora, ha sido un lugar elegido por muchas, muchísimas, de las pioneras que llegaron a conquistar al gran público con su arte. Tal es el caso de nuestra primera artista, cuyo nombre ya lo dice todo. Nos referimos a Imperio Argentina. ¿Qué te parece, Colón?
1: No, tremenda, tremenda, tremenda. (ríe) Me alucinó, desconocía, desconocía por completo y me aluciné con lo que elegiste, además, ¿no? Con su manera tan particular de cantar y que marca una época.
0: Totalmente. Bueno, para quienes no lo sepan, eh, Imperio Argentina era hija de una malagueña. Ya viene de historia de gente audaz. Su madre se metió en un barco de polizona con 14 años Hacia Buenos Aires. Eh, el nombre verdadero de Imperio Argentina es Magdalena Nile del Río, tal vez así su nombre verdadero. Nace en San Telmo, en Buenos Aires, en el año 1910. Malena, como la llamaban en casa, desde muy pequeñita empezó a cantar y a bailar y solía acompañar a su papá, que era guitarrista, a los cafés que este frecuentaba, donde se impregnaba del ambiente artístico, cosa que le tentaría muchísimo. Además, su mamá la apoyaba mucho, la alentaba en su vocación y la llevaba también a ver a todos los cantantes eh, que pasaban españoles, sobre todo que pasaban por Buenos Aires. Eh, Malena, así la llamaban en casa, conoce en Lima al dramaturgo español Jacinto Benavente, nada menos, quien le sugiere que viaje a España y la bautiza con el nombre artístico de Imperio Argentina. Se radica en España y triunfa como actriz y cantante, incluso llega al cine. Y lo curioso y lo particular de esta artista ya consagrada es que rodó varias películas en la Alemania de Hitler que según dicen las Chimenteras y los Chimenteros de la época estaba perdidamente enamorado de ella. Sus coqueteos con el nazismo le valieron el repudio y casi el olvido en la España de la transición a la democracia. Y su fama de actriz internacional llega cuando la compañía Paramount, desde su sede de París, de, de Francia, la contrata para protagonizar dos películas junto a Carlos Gardel. La casa es seria y Melodía de Arrabal. Ambas películas se ruedan en el año 1932. Y después, Imperio Argentina, una de las cuatro actrices que llegaron a cantar a dúo con Gardel durante su carrera cinematográfica vamos a escuchar de esta película llamada Melodía de Arrabal el tema Mañanita de Sol, que es una tonada campera, van a saber disculpar que el audio es un poco tiene un poco de fritura pero porque está extraído de la película, pero merece la pena escuchar a esta joya de artista junto a Carlos Gardel interpretando Mañanita de Sol
2: So
3: I saw. Peter. Yeah.
1: Claro que valía la pena escuchar, no importa la fritura, muy por el contrario creo que le da un valor agregado a esta pieza que nos compartiste, Mavi. Imperio Argentina junto a Carlos Gardel, una perlita, haciendo Mañanita de Sol, una tonada campera de Lepera y de Batistela, un fragmento de la película Melodía de Rabal, como vos aclarabas, del año 1933, no, con la actriz y cantante eh, hispano-argentina, Imperio Argentina, insistimos en ese nombre, grábenlo. El director Luis Gasnier de Paramount Pictures en Francia. Nos vamos a ir a otra grande, grande, que también vivió en el exterior, en este caso tuvo que exiliarse allá por el 79, después de un show en la ciudad de La Plata, que terminó con ella y el público detenidos. Esto es, es... forma parte del anecdotario popular ya, ¿no? Vivía amenazada desde mucho antes, pero se había resistido a dejar el país. Su exilio transcurrió entre París y Madrid, en España. Su música estuvo prohibida por la dictadura hasta su regreso en el 82, año en que realiza sus conciertos en el Teatro Ópera, uniendo a generaciones de músicos de todos los estilos musicales sobre un mismo escenario. Escuchemos a Mercedes Sosa cantar Piedra y Camino de Yupanqui, acompañada por el guitarrista histórico que la ha acompañado durante tantos años, Colacho Brizuelo. Mercedes Sosa haciendo Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui, acompañada por Colacho Brizuela, como les contábamos. Esto fue grabado en Lugano, en Suiza, en el año 1980, pleno exilio de Mercedes. Y piensen ustedes que este material está disponible para quienes quieran recorrerlo en las plataformas digitales. Métanse, véanlo, búsquenlo, porque es muy interesante la entrevista previa a la canción que acaban de escuchar, ¿no? Donde ella... Justamente cuenta todo lo que pasa por su cabeza y por su corazón estando tan lejos de, de su país, ¿no? de la Argentina. Bueno, vos trajiste además a otra gran cantora, actriz impresionante que también estuvo exiliada.
0: Sí, nos referimos a Susana Rinaldi que se exilió en París durante 25 años en los cuales su carrera se desarrolló de manera trepidante, ¿no? Eh, estas, estos claroscuros ¿no? que tiene el exilio a Susana eh, le fue muy bien en, en Francia. De hecho, es una hija adoptaba, adoptada, adoptiva de, de los franceses, amadísima por por el público y también por sus colegas que la iban a ver, la admiraban... ...como por ejemplo Charles Aznavour o George Mustaquí Triunfó en grandes escenarios como el mítico Teatro Olimpia... ...amiga personal de Julio Cortázar. Intentó muchas veces regresar a la Argentina hasta que finalmente pudo hacerlo... ...cuando nació su segundo nieto. Vamos a escuchar una maravilla que es eh, este vals compuesto por Ángel Cabral en el año 36, llamado Que Nadie Sepa Mi Sufrir, que fue un gran éxito y que fue grabado por reconocidísimos artistas y traducido al francés incluso, artistas como Edith Piaf, María Dolores Pradera, Julio Jaramillo, Julio Iglesias, Rafael, entre otros renombrados artistas eh, grabaron este tema. Susana va a interpretar la versión en francés que supo otrora interpretar también eh, Edith Piaf, eh, llamada en francés La Foule, eh, la versión en francés de que nadie sepa mi sufrir un video increíble que también está en YouTube. Pueden escucharlo y buscarlo ahí, que la gra- grabado en una presentación en vivo en la UNESCO en el año
4: 1983. Susana Rinaldi. Et j'entends la musique Qui éclate, le remontisse autour de moi. Et perdu par ce gens qui me bouscule. Étourdi désespéré, je reste là. Quand soudain, je me retourne, il se recule. Et la foule vient me jeter. Porte par la foule qui nous traîne, nous sommes Grâce à l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans se fond nous poussant en chaîne l'un et l'autre Tout est épanoui et nivreux Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse Une folle parangole Ne te même reste en et parfois sous les tes corps, sans vol, et retourne tout de Épanouis épanoui et livré. Et la joie éclaboussée par son sourire, se rejeillit au fond de moi, quand soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras, emporte par la foule qui nous fait nous entraîne, nous de l'homme. Je lutte, je m'aide pas Mais le son des rois C'est tout dans le de des autres et J'ai cru des douleurs De courir, de rage, je pleure Traîné par la foule Qui se lance et qui danse Une bonne par un quest Je suis emporté au loin Et j'ai crispé mes pour maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné et Que je ne jamais Ouais
1: Escuchábamos a Susana Rinaldi haciendo su propia versión, ¿no? Llamada La Full eh, en francés. Versión en francés de que nadie sepa mi sufrir, ese balsecito tan conocido, eh, escrito, compuesto por Ángel Cabral. Y como decía Mavi, grabado en una presentación en vivo en la UNESCO en el año 1983, año súper importante para nuestro país, ¿no? Vuelve la democracia. Bueno, acá aparece un nombre muy interesante también, ¿no? Una de las pioneras en muchos aspectos, Mavi.
0: Así es, nos referimos a Clotilde Acosta, tal su nombre verdadero, es decir, Nacha Guevara, que tuvo varios exilios. El primero tuvo lugar en el año 1974, se fue en octubre, pero regresó pocos meses después. En el 75, esto es algo parecido a lo que le pasó a Mercedes, pero con una gravedad mayor, digamos, realizó una versión de de un espectáculo que ella ya venía haciendo, eh, llamado Las Mil y Una Nachas, bastante más ácida, bastante más crítica hacia el establishment, digamos, de esa época y en lo que se llamó el nuevo complejo teatral Estrellas pero luego del ensayo general y antes del estreno estalló una bomba en el teatro matando a un operario y dejando numerosos heridos simultáneamente fue amenazada de muerte junto a otros 26 artistas por la organización terrorista de derecha la triple A tuvo que abandonar el país con Fabero y sus tres hijos en menos de 48 horas como ella misma cuenta instalándose primero en Perú luego en México y después eh, en España también ella cuenta que tuvo que dejar todo, su familia, sus amigos e irse Ella misma lo dice con 350 dólares en el bolsillo Y tres hijos que mantener eh, Esto como decíamos, ¿no? Los sabores amargos de, de un exilio Vamos a escuchar a Nacha Guevara Que interpreta esta canción con profundo sentimiento Porque habla un poco de su historia A pesar de que no es suya De Santos dijépolo Con arreglos de Néstor Marconi Nacha Guevara, Gira, Gira Cuando la suerte que crea
5: falla, Fallando, te la que Cuando estés bien en la vida Sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los tabacos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo que sordo y que mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No Esperen nunca una ayuda ni una mano ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho fraterno para morir abrazado Cuando te dejes te puedes hinchar de lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás de esta otaria Que un día cansada se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca.
1: Escuchábamos a Nacha Guevara haciendo Gira Gira de Enrique Santos Villepolo con arreglos de Néstor Marconi, del espectáculo en el 2000 también, La vida en tiempo de tango, que realizó en España allá por el 2000. En esta línea de mujeres pioneras, de mujeres que nos han abierto la cabeza, aparece alguien a quien queremos muchísimo, Mavi. Marian Farias Gómez. Eh, También tuvo que abandonar el país contra su voluntad, ¿no? Afincándose en, en Madrid allá por el 76, Durante su exilio grabó a su hermano, al chango, Farías Gómez El disco Marían más chango que recién se pudo editar en la Argentina en el 81 Mirá, eh, escuchemos a Marían Farías Gómez Haciendo la carbonera de los hermanos Ábalos, una maravilla
2: Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero pregonando está en invierno o en los calores de enero changuito carbonero con tu burrito y tu grito vidalero te llevo retratadito Al soco y cachillo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino Santiago vos sos monte y sos leñatera Y también sos el carbón, chispeando en la chacarera antojos, son carbones encendidos el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te lleve Mi corazón, desde el muchacho, alrededor y duradero, como el carbón del quebracho. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón
1: chispeando en la
2: chacarera.
1: Escuchábamos a la querida Marían Farías Gómez haciendo la carbonera de los hermanos. Ávalos, Mavi, la lista continúa Te
0: venís más acá en el tiempo ahora Sí, nos vamos a la, una historia también muy particular Que no es de exilio, sino es de elección Nos referimos a Elena Roger eh, Cuya carrera internacional da su pistoletazo Así fundamental de salida Cuando a, eh, el, el gran dramaturgo de comedias musicales Andrew Lloyd Webber la elige para interpretar el papel de Eva Perón en la ópera musical Evita, en el reestreno que la obra tiene en Londres en el año 2006 y luego en Nueva York en el año 2012. Eh, eh, Destacamos que creo que es la única Argentina que ha ganado este famoso premio del teatro eh, británico, como es el premio Olivier a la mejor actriz en obra musical. Esto pasó en el año 2009. Vamos a escuchar... Esta versión que pone los pelos de punta también en vivo, Elena Roger cantando junto a Lito Vitale este poema del gran Mario Benedetti llamado Te Quiero.
3: Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y cómplice todo Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos te quiero Porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro. La mala jornada te quiero Por tu mirada que mira y siembra Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero y porque amor no es aureola. Sándida por aleja. y porque somos pareja, que somos pareja. Codo. Somos mucho más
1: Escuchábamos a Elena Roger haciendo Te Quiero, junto a Lito Vitale, un poema de los más famosos de Mario Benedetti. Sigamos ahora con Marcela Ferrari, eh, Mavi.
0: El año pasado, cuando estuve acá, tuvimos la ocasión de hablar con ella, esta tremenda cantante, compositora, gestora cultural argentina, radicada hace muchísimos años en Madrid, donde desarrolla toda su carrera recorriendo estilos al comienzo de su carrera como el pop rock, la música para niños o recientemente, en los últimos 10 años, diríamos, el tango. Desde su llegada a España, inicia una carrera intensa como vocalista, participando en coros de discos y giras de música. Muchos de los más importantes artistas españoles, tal como Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Rosana, Jorge Drexler y un larguísimo etcétera. Trabaja también eh, bajo la batuta de grandes productores y directores musicales como Mariano Díaz Rodríguez, Ricardo Miralles o Carlos Narea, el querido amigo Carlos Narea. Esto le permite abordar su propia carrera ecléctica como ella misma. Vamos a escuchar de su propia autoría este hermoso valsecito llamado Valsecito de lo que cura el tiempo junto a Jorge Drexler.
6: solitario ritual instinto intelectual nadie quisiera y mucho menos yo saber cuál es la gota horas, no te diré Palabras hermosas que que aunque se se escapen solas no te diré
1: Escuchábamos a Marcela Ferrari haciendo balsecito de lo que cure el tiempo, de su propia autoría, junto a Jorge Drexler. Acá la guitarra corre por cuenta de Osby Greco. Hablando de guitarras, no te andás con chiquitas, este, Mavi Díaz. Estuviste conversando con una guitarrista tremenda y hay que tocar la guitarra en España además, ¿no?
0: Bueno, sí, ella misma nos lo cuenta en, en, en la charla que tuvimos, afortunadamente, pude engancharla porque nos cruzamos, a ver Yo tenía programado eh, hablar con esta gran, gran música que ahora vamos a contar de quién hablamos, pero justo ella que reside siempre en España... Se fue a Buenos Aires a visitar a su familia, y y yo acá en España. Pero conseguimos hablar y nos referimos a Marisa Gómez, aclamada por crítica y público, es una de las guitarristas más versátiles y carismáticas de la escena actual. Argentina de nacimiento, pero radicada en España, creo que desde el año 2003, comenzó a estudiar guitarra a los seis años, es graduada del Conservatorio de Quilmes y tuvo que volver a hacer prácticamente toda su carrera cuando vino a España porque no le convalidaban las asignaturas y egresó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente también es profesora en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y es invitada regularmente a dar charlas y seminarios en las más grandes e importantes universidades del mundo. Multipremiada en concursos internacionales con 10 con CDs publicados, ha recorrido el mundo con su guitarra para deleite de las diferentes audiencias con quienes conecta de una forma muy especial porque tiene una forma de transmitir la música muy, muy especial no quiero hablar más, vamos a escucharla primero tocar, ella elige repertorios también del folclore argentino en este caso, la canción del abuelo número 2 de Atahualpa Yupanqui en la guitarra de Marisa Gómez En nuestro folk fatal de hoy, dedicado a las artistas migrantes, a estas músicas, cantoras, intérpretes que de alguna manera representan a nuestro país y que en el caso de nuestra invitada de hoy triunfan en el mundo entero. Vamos a tener el gustazo de conversar con este artista que nos es familiar porque muchas veces escuchamos y difundimos su música aquí en este programa. Nos referimos a Marisa Gómez. ¿Cómo estás Marisa? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica, en esta ocasión yo en España y vos en Argentina. Siempre arrancamos nuestras charlas con nuestras queridas y admiradas artistas preguntándoles, como te pregunto yo ahora, en qué momento te encuentro.
7: Hola Mavi, muchas gracias por sacarme en tu programa. Eh, Mira, estamos justo al revés. Hemos venido a pasear, como estamos de vacaciones allá, Argentina. Así que estamos acá visitando un poquito a la familia. Y bueno, en un
0: buen momento, por suerte. Bueno, un gusto conversar con vos y saberte ahí feliz disfrutando de esta visita, de estas vacaciones junto a tu familia. Vamos a retrotraernos al momento en que decidiste empezar a viajar y a las circunstancias que te trajeron a España. Contanos un poquito cómo fue ese viaje inicial.
7: Bueno, la verdad es que yo ya estoy en España desde 2003. Antes había ido para concursar en algún festival de guitarra, pero era muy difícil. Cada vez que te tenías que mover desde Argentina era muchísimo dinero. Entonces, en uno de los viajes que hice, y ya después del corralito, la situación en Argentina estaba muy difícil. Así que... Bueno, decidí quedarme y probar, Eh, me pedí licencia sin coste acá en mi trabajo como maestra y bueno, me fui allá y probé al principio, bueno, diferentes trabajos, diferentes situaciones y bueno, tuve que estudiar mi carrera toda de nuevo porque no me la convalidaron allá en España y bueno, de a poquito fui, fui haciendo camino, fui dando conciertos, eh, teniendo trabajos, eh, ca- bueno, eso cada vez mejor, por suerte, y, y bueno, la vida me fue llevando ya a quedarme, conocí a mi marido también, que Ignacio Gea, que también es guitarrista, y tocamos juntos, así que... Bueno, ya la vida hizo que me quedara y que decidiera que mi vida estaba allá y no, y no aquí. Aunque me gusta mucho la Argentina y está toda mi familia y mis amigos aquí. Bueno, vi que la vida para un músico era más fácil allá en España.
0: Marisa, si bien tu repertorio abunda en obras de autores y compositores argentinos, eh, como es el caso de Chupanqui, de Piazzola, eh, veo que también en tu vasta obra ¿Hay una influencia de ese paisaje, de ese territorio que habitas cotidianamente, de esa castilla donde vivís en la elección también del repertorio y de ahondar en autores como Francisco Tárrega, por ejemplo? ¿Cómo sentís que ese paisaje de alguna manera marca también eh, la elección a la hora de ejecutar tus obras?
7: Bueno, el repertorio español, como lo que vos me nombrás, Tárrega, y, y otros compositores, ¿no? es, es muy amplio porque la guitarra tiene en España una gran tradición y es un repertorio muy tocado ¿no? entonces, eh, y muy bonito, muy rico, muy, muy lleno de, de influencias del propio folclore español, entonces es un repertorio que se suele tocar mucho que al público español le gusta mucho y cuando doy o damos con, con otros músicos, con eh, mi dúo de guitarras, por ejemplo, eh, conciertos en el exterior, realmente siempre incluimos porque es una forma de diferenciarte también. ¿no? Eh, nosotros, mi marido es español, yo soy argentina, entonces siempre que tocamos conciertos, eh, intentamos incluir algo español, algo argentino, eh, porque nos gusta y porque también eh, es un repertorio de mucha tradición y además porque nos diferencia del de resto de los músicos, ¿no? cuando vas a dar un concierto en Alemania, o en Italia, o en China, al final eh, lo que esperan es algo diferente, porque ya para tocar otras cosas tienen a sus propios guitarristas entonces eh, siem- casi siempre incluimos, en, o yo cuando toco sola incluyo en, en los programas eh, algo de música española y algo de música argentina, por supuesto
0: Viendo un reportaje que te han hecho en la televisión española me hizo gracia eh, una observación que hiciste cuando le enseñabas un disco tuyo a alguien eh, que te dijo suena muy argentino y coincido en esa, en esa apreciación porque tu forma de tocar, por mucho que el repertorio no sea argentino eh, incluye una, una gran pasión y un sello personal que te hace única, sentís que es ¿Es así que hay una argentinidad, si se quiere, en esa esa forma tuya de interpretar la obra, cualquiera sea el autor?
7: Sí, mira, los guitarristas latinoamericanos yo creo que tenemos una forma de tocar más articulada, eh, un poco influenciada por, por la música nuestra quizá, entonces es verdad que eso también se... Se nota cuando tocamos música clásica, ¿no? No solamente cuando tocamos música argentina, sino también en la música clásica. Y quizás sí, también una forma un poco más expresiva de tocar, que, que bueno, que es muy nuestra, no sé. A mí me dio gracia porque en realidad eso me, me, lo, decía, me lo dicen otros, ¿no? Yo, bueno, es mi forma de tocar y, y no lo noto, pero sí que... Sí que hay algo de verdad eh, en eso.
0: Bueno, Marisa, realmente te agradecemos este este ratito de charla. Sé que estás con muchas cosas en Buenos Aires, no te quiero entretener más, pero para nosotras en este programa es un placer poder conversar con vos. Espero que en el próximo viaje coincidamos en el mismo país y que pueda eh, ir a verte tocar, que sería un tremendo placer para mí. Te damos eh, las gracias y te invitamos cuando vuelvas a Argentina a venir a nuestra radio, a estar en esta casa, que es la Casa de la Música Argentina, de la Música Popular, para darte un abrazo y seguir celebrando tu música y tu obra. Un fuerte abrazo.
7: Bueno, Mavi, ¿no? muchísimas gracias a, a vos y a la Radio Nacional por, por prestarnos atención a los músicos argentinos y por difundir nuestra música. Y bueno, estar encantada cuando, cuando quieras de... Eh, ir a la radio o, o que nos veamos en un concierto ojalá sea así y bueno felicitaciones por tu trabajo y un abrazo grande para todos hasta luego
1: Escuchábamos La Nadita de Yupanqui y Nenet Fitzpatrick por Marisa Gómez, con quien Mavi estuviste conversando ¿no? y compartiendo esa hermosa charla con todas nosotras y nosotros. Antes sonaba la canción del Abuelo Número 2 de Atahualpa Yupanqui, también por Marisa Gómez. Bien, de a poquito vamos acercándonos al final, pero antes... Imagino tenés invitaciones para hacernos, ¿no? Como todos los sábados.
0: Así es. Eh, quiero contarles que el jueves 21 a las 20.30 se va a estar presentando Miau, Trío en Café Berlín. Entradas por Alternativa Teatral. Si no conocen, Googleen porque son maravillosas estas tres. Tremendas cantantes que nos evocan a los tríos de jazz de, de los años 40, como las Andrew Sisters, por ejemplo. El sábado 23 a las 21 horas, Fernie de Gui compañera de acá de nuestra Radio Nacional Folclórica, más Nahuel Kipildor presentan Folclore en Transición en el Living de Artistas. Entradas, pueden buscarlas en el Instagram de Fernie. El sábado 30 vuelve Cantorables al CAF. Eh, esta, este ensamble de mujeres queridas y admiradas como son Lorena Estudillo, María Volonté, Cecilia Gauna, Noelia Moncada, Roxana Cane, eh, Jacqueline Sigó y Katy Viqueira que se junten, se juntan en el CAF. Por el éxito que vienen arrastrando en cada una de las presentaciones que hacen. Las entradas las pueden adquirir por ticket hoy. Y tengo una noticia, ya que acabas de nombrar a Nenet. El grupo Monoblock estrena Canción para Nenet con la participación de Ricardo Moyo. El proyecto rinde homenaje a esta mujer franco-argentina, genio a la par del genio que debió brillar escondidas con mucho por muchos años, y que con mucha justicia nuestro país y el mundo le deben admirar y conocer mejor. Eh, La canción ya está en todas las plataformas digitales, así que denle al play y escuchen y descubran, quienes no la conocen, a Nenet Y eh, elegí una canción, porque ya se acaba el programa, Colo, se me pasa tan rápido. Ya, ya, Elegí una canción de otra gran viajera, que es Paloma del Cerro, que reparte su vida entre México y Argentina y por una mezcla de azar y elección personal pasó, como decimos, mucha mucha parte de su vida en Guadalajara, Eh, actualmente es su segundo hogar, donde ahí nació su hija Uma. Nosotros creo que hablamos con ella cuando recién había nacido Uma, Eh, a a los poquitos días eh, estuvimos conversando alguna vez con ella. Eh, Ella es respetuosa de las raíces latinoamericanas, estudiosa de las culturas de de raíz latinoamericana y también se se atreve a fusionar estas estas canciones estos ritmos con sonidos electrónicos elegí esta canción que es hermosa que acaba de estrenar un video hace muy poquitos meses que también recomendamos ver la canción se llama suéltalo que tiene que ver con soltar pero soltar una vez que uno aprende las cosas No no, no es no habla de la cultura del descarte Sino que se refiere a aprender a soltar Lo que ya nos sirve para que venga algo nuevo Y con esto, Colito, ¿te gustó esta elección de tema?
1: Me encantó, me encanta, me encanta Y quiero escuchar a Paloma, que hace tiempo no la oigo Y decir, además, bueno, decir Pedirte a vos que digas De qué manera se van a poder comunicar Durante el resto de la semana Si nos quieren enviar material, Mavi
0: Por supuesto, tenemos un Gmail que es eh, folkfatal.com y ahí pueden mandarnos agendas, sugerencias, estrenos, artistas que les parece que tenemos que entrevistar o que descubrir o que conocer en nuestro programa y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales. Y con este temazo, Colo, agradeciéndole a nuestro rey Mundi que siempre nos, nos arregla, nos maquilla, nos pone guapas para el programa, a vos querida compañera y a nuestra audiencia adorada, nos despedimos hasta el próximo sábado con Paloma del Cerro cantando Suéltalo